0: Bom dia, graça e paz o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui na Manhã com Jesus e creio que o Espírito do Senhor está conosco nesta manhã e abra o seu coração e compartilhe, né? É, compartilhe a curta o, o Amanhã com Jesus, os canais da Comunidade Templo Vivo e nós vamos começar nesta manhã com uma oração. Talvez você está aqui com o seu coração Dolorido, preocupado, ansioso, mas é nesse momento que nós devemos estar firmados no Senhor. Eu gostaria de, de antes de nós orarmos, eu estou sentindo de nós lemos um, um versículo da Bíblia que está em Deuteronômio, no capítulo 8. Você que está com a sua Bíblia, você pode estar é, lendo aqui comigo. Deuteronômio, no capítulo 8, é. Moisés está falando aqui com uma nova geração. Havia, havia pessoas, né? Uh, sabemos que houve uma, uh, um, um povo né, que foi para ver a terra, eles voltaram desanimados, feridos, né? E feridos assim emocionalmente. E eles não estavam conseguindo, olhavam e diziam que não, era impossível eles conquistarem a terra porque eles não creram, e por falta de confiança e crer naquilo que Deus tinha para eles, como, por exemplo, a terra prometida, eles ficaram, então, 40 anos no deserto. E, então, o Senhor disse que até o último homem que fosse morrer, ninguém daquela geração ia entrar na terra prometida. No entanto, quando nós vamos olhar aqui, Moisés está com uma nova geração, havia morrido todos aqueles que estavam na antiga geração e agora ele vai trazer para essa nova geração uma palavra a função maior de Deuteronômio a, o discurso de Moisés e Deuteronômio está dividido em três discursos o discurso de Moisés ele vem principalmente para trazer temor ao coração dessa nova geração porque eles não muitos deles que estavam nessa nova geração não havia passado o tanto que a outra geração tinha passado e Moisés está aqui trazendo uma exortação com respeito aos benefícios de temer ao Senhor, ou por que eles passaram pelo deserto. Olha só, Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 1. Nós vamos ler até o verso 3. Deuteronômio, capítulo 8, do verso 1 ao 3, diz o seguinte... ...cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno... ...para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra... ...que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus... ...te guiou no deserto estes 40 anos... Agora ele vai dizer o seguinte, por que, que o povo passou pelo deserto? Olha o propósito. Ele guiou no deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná. Que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando nós olhamos esse texto, Senhor Moisés aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Deus falando para esta geração, vocês estão passando pelo deserto. Deus permitiu passar pelo deserto para te provar, para te humilhar, para te deixar ter fome. Mas qual é o propósito? Para você saber aonde está o seu coração. Se você realmente guarda ou não os mandamentos do Senhor. Não é para Deus, é para você. Toda a prova que o homem passa no deserto, todo o problema que o ser humano passa e principalmente aquele que é fiel no Senhor, o deserto tem um maior propósito, trazer um temor verdadeiro, o temor que vem de Deus. E nesta manhã, nós vamos continuar falando sobre o temor, mas eu quero orar com você nesse momento. Você que está pelo deserto, passando por esta dificuldade, passando por este problema, eu quero dizer para você, Deus está te sustentando. Deus está do seu lado, apesar de todos os problemas que você tem visto. Apesar de todas as situações que você tem passado. A presença do Senhor tem te sustentado. Deus não te abandonou. O Senhor está do teu lado. Então, quero dizer a você, levanta. Levanta pela fé. Olha Davi quando estava passando por grandes batalhas e dificuldades ele olhava para os montes porque os montes os montes eram uma garantia de que eles estavam seguros mas quando Davi olhava para os montes e olhava para os seus para os seus inimigos ele percebia que aqueles montes que haviam em Israel não era o suficiente para conquistar, para estarem seguros. Então ele olha para o monte e vê que não o monte não traz segurança nenhuma para eles. E ele vai então declarar o salmo. Olho para o monte. De onde virá meu socorro? meu socorro não vem do monte. O meu socorro não vem do homem. O meu socorro não vem do dinheiro. O meu socorro... não vem de uma solução mirabolante, de mágicas. O meu socorro não vem de entidades. O meu socorro... não vem... de situações. O meu socorro... vem do Senhor. O Senhor entra em teu socorro. O Senhor entra... na, na, na intervenção na sua vida. Deus... Perma, per, permite estas coisas para que você saiba que ele continua com você que as mãos do senhor está do seu lado a destra do cordeiro de Deus está juntamente contigo então quero dizer a você nesta manhã não se desespere não chores como Jesus disse para Maria Madalena não se desespere Existe um Deus que entra em teu socorro. E neste dia, nesta manhã, as misericórdias do Senhor se renovou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E creia verdadeiramente que Deus está realizando o impossível porque o nosso Deus, o grande Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus que entra em intervenção ainda que uma mãe se esqueça de amamentar um filho amamentar um filho Deus todavia jamais esquecerá dos teus parece que Deus talvez você estava dizendo parece que Deus não está me ouvindo parece que Deus não está agindo parece que Deus não está fazendo mas ao mesmo tempo que Deus só parece mas não está assim só parece, mas Deus não está assim. Deus está agindo de forma sobrenatural. Creia no mover do Senhor, porque Ele está fazendo coisas tremendas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba isso. O propósito do deserto é fortalecer o verdadeiro temor de Deus na nossa vida. O propósito dos problemas é fortalecer a esperança, a nossa viva esperança. O propósito do deserto é que nós estejamos cada vez mais em, é, é, impetrados, vamos dizer assim, fortalecidos em Cristo Jesus, sabendo que Ele entra em nosso socorro. Deus, eu coloco esta vida que está aqui Cada um dos que estão nos assistindo. E eu peço, Pai, no nome de Jesus, entra, Senhor, com providência. Eu não sei o que cada um está precisando, eu não sei os que estão necessitados, ó Deus, mas eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor pode estender as tuas mãos, e o Senhor está com esta pessoa o Senhor está agindo, Pai talvez aqui estão pedindo uma cura outros estão pedindo uma intervenção financeira outros estão eh, pedindo uma intervenção familiar outros estão pedindo uma intervenção de portas abertas outros estão pedindo, Senhor eu creio que o Senhor está nos ouvindo nesta manhã e está, Senhor, ouvindo até mesmo o clamor daquele coração, Pai que nem mesmo consegue clamar que nem mesmo consegue falar a Ti mas olha a tristeza, o abatimento, olha, Senhor, como está esta pessoa em nome de Jesus, levanta, Senhor, este meu irmão, levanta, Senhor, em nome de Jesus, peço, Pai, para que o Senhor fortaleça a cada vida, a cada homem, a cada mulher, que está aqui, Pai, para o louvor e glória, do nome do Senhor Jesus. Amém. Receba... Desta graça... desse refrigério... Porque o Senhor... Você... É uma ovelha do Senhor... E o pastor... Te leva as pastos verdejantes... Junto... às águas tranquilas... Recebe destas águas tranquilas... Em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Amém. Ah, a pastora teve um pequeno problema no computador dela, então ela não vai estar conosco aqui nesta manhã, mas nós continuaremos com o nosso estudo. Nós estamos falando sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor. Olha que tremendo que Deus está nos ensinando logo no primeiro mês deste ano. O temor do Senhor. Nós estamos com uma base que está em Provérbios, o livro de sabedoria da Bíblia, que é Provérbios capítulo 9, no verso 10, é a base que nós estamos utilizando aqui para, para o nosso estudo nestas manhãs, que diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria deixa este versículo cair no seu coração, deixa este versículo se tornar rema na su, na, na, no seu coração, no seu espírito, não, não permita apenas que a palavra do Senhor fique na sua mente, mas permita com que a palavra do Senhor caia no teu espírito, caia no teu coração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria no dia, na última live que nós falamos, falamos sobre o temor, nós estamos vendo vários tipos de temor que a Bíblia fala, e nós vamos ficar aqui em três, basicamente em três, nós vamos estar nos fundamentando. E, nos, e nós falamos, semana passada, aliás, falamos na última live, falamos sobre o temor culposo, e ministramos que esse temor culposo começou ali com Adão e Eva, porque eles temeram, não, 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 não temiam ao verdadeiramente a Deus, não temeram a Deus, mas temeram o mal que lhes veio acontecer a eles. Em vez de eles temerem ao Senhor, temeram o mal. E nós vimos que é, o temor... É, culposo que é do medo vem de uma situação onde existe uma penalidade por desobediência então a pessoa ela teme a, a penalidade e não ao senhor né então nós falamos sobre esse temor culposo hoje nós vamos adentrar um pouco mais em um outro tipo de temor nós vamos falar sobre o temor religioso e esse temor religioso ele é tão danoso ...quanto o temor culposo... ...porque o temor religioso... ...ele é um temor por cumprir o um mandamento... ...sem entender ou valorizar o propósito de Deus... ...então a pessoa ela teme... ...ela não teme ao Senhor... ...ela cumpre apenas um, um, uma, um ritual religioso... ...sem entender qual é o propósito de Deus... Então em Isaías, no capítulo 11... Você pode estar lendo comigo... Isaías, capítulo 11... Do verso, on, do, do verso 11 até o verso 14... Diz assim a palavra do Senhor... Em Isaías, capítulo 1... Do verso 11 até o verso 14... Isaías 1, do 11 ao 14... Diz assim... De, de que me serve a mim, a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor, estou farto dos holocaustos, dos, de carneiros, de gorduras, de animais, cevados, e não me agrado de sangue, de novilhos, de cordeiros e nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu os, os só pisardes, os, os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Incenso para mim é abominação e também as festas das lua nova os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada a juntamento, a juntamento, ao ajuntamento solene. Eu vou ler de novo o verso 3. Não continueis trazer ofertas vãs. Incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece... Já são missão pesada. Estou cansado de as sofrer. Olha só, veja o verso 15. Vou ler o verso 15 também. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Olha só. Quando nós estamos observando aqui a palavra do Senhor, existem hoje pessoas fazendo a mesma coisa. Hoje as pessoas nas igrejas que fazem as coisas somente por religiosidade e o coração está longe... Quantas vezes o Senhor está falando aqui, olha, vocês levantam as mãos, vocês vão aos cultos, vão se reúnem solena, solenemente, vão, às igre vão a, vai até a igreja, <risos> entrega oferta, mas o seu coração está tão longe. Aquilo que você canta, você nem sabe o que está cantando, nem entende por que está cantando. Olha só, o que Jeremias, no capítulo 29, Jeremias, capítulo 29, no verso 13, Jeremias, capítulo 29, no verso 13, a palavra do Senhor diz o seguinte, Jeremias 29, verso 13: buscar me -eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Coração. Busca-me e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E onde está o seu coração? Sabe, quando nós estamos buscando ao Senhor, nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, mas buscar ao Senhor apenas por religiosidade... Apenas por ritualidade. Isso não agrada ao coração de Deus. Mas é amor. Eu lembro... Eu já contei aqui na manhã com Jesus... que Uma das grandes experiências que eu tive com Deus... Foi quando eu tinha por volta dos meus 15 anos de idade. Quando nós estamos com 15 anos de idade... né? O mundo tem muito a oferecer. E eu estava assim... Com 15 anos... Senhor eu quero te conhecer de uma maneira diferente, como que eu conheço até o Senhor até hoje, porque desde a minha infância estava na igreja. Eu quero te conhecer verdadeiramente. Senhor, eu quero um relacionamento com o Senhor. E então, com 15 anos de idade, o Senhor ministrou no meu coração, sabe qual é o seu problema, Bruno? O seu problema é que você ama mais o que você faz para mim do que a mim. Você ama as coisas que você faz. Você ama quando você prega, você ama quando você ora e expulsa demônios, você anda, ama quando você pede para mim, eu te respondo e te dou. Porém, e quando você orar e o demônio não sair? E se você orar e a pessoa não for curada? Você vai continuar me amando? E é por isso, queridos, que... Deus está olhando para este povo e está dizendo... Olha, vocês estão achando que eu sou como as outras entidades. Você está me tratando como outras entidades... E não como Deus verdadeiro. O meu relacionamento com o homem é diferente... Com o relacionamento que se tem com as entidades. O meu relacionamento com o homem... É um relacionamento de coração para coração. É de amor para amor. É de bondade para bondade. É de graça para graça. E as pessoas estavam indo levando as suas ofertas, né? Aqui no Velho Testamento, em Isaías, o povo estava levando as ofertas, estava fazendo, a, a, fazendo a, as suas obrigações para com Deus. Dizendo, estou fazendo a minha parte, Deus, agora faz a sua. Estou fazendo a minha parte, agora faz a sua. Eu lembro quantas vezes eu nós vamos tratar de pessoas e ministrar pessoas, né? Eu lembro uma vez que estava ministrando uma pessoa que ficou há muitos muito tempo, muitos anos, e na, na, no espiritismo, na feitiçaria... E uma das coisas que mais nós falávamos para a pessoa... Olha, você não tem que fazer nada para receber a benção de Deus. E ela dizia assim... né? A pessoa dizia... Mas como assim? Lá no Espiritismo, para mim... Ler um livro... Por exemplo, do Chico Xavier... Eu tenho que entregar cinco cestas básicas. Eu tenho que estar aprovado. E muitas vezes a pessoa ela vem com esse temor que é religioso... Não é um temor de relacionamento, é um temor aonde ela, a pessoa tem que fazer algo para te, obter algo da parte de Deus. Na verdade, o que Deus quer não é você não precisa fazer para ter. O que nós necessitamos é, de, é do Senhor verdadeiramente no nosso coração com relacionamento com Ele. Então Ele está dizendo aqui, olha. Vocês estão fazendo algo para que eu devolva algo para vocês. E vocês não estão entendendo o propósito maior. Ou seja, a pessoa ela faz porque manda. A, 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 a Bíblia chama isso de obra morta. Olha só, está aí na tela. É o mesmo que o louvor sem referência. Palavras sem, palavra sem direção de Deus. Tradição da igreja é mais importante do que o mover do Senhor. Então, a pessoa ela não tem uma reverência total, ela tem apenas uma tradição, se não acontecer exatamente daquela forma, se não acontecer exatamente daquele jeito. Olha o que Jesus fala sobre a religiosidade em Mateus, no capítulo 23, no verso 23, é muito interessante. Mateus Capítulo 23, a partir do verso 13, na verdade, ele está falando de todo tipo de religiosidade. Jesus, ele veio para quebrar todo tipo de religiosidade. É, é, é muito interessante aqui, que Jesus está falando aqui. Eu quero pegar aqui com você, por exemplo, é, no verso 13 e o verso 14. Mateus capítulo 23, verso 13 e verso 14, e depois nós vamos para o verso 23. Ele diz assim: Ó, ai de vós escribas e fariseus. Escribas e fariseus são, eram homens de lei, conheciam a Bíblia, conheciam e estudavam a teologia do Velho Testamento. E ele está dizendo para essas pessoas, Mateus capítulo 23, verso 13, 14, depois o verso 23, ele diz o seguinte, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus dos homens, pois vós não entrais e nem mesmo deixais entrar os que estão, os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas. Para justificar, vocês fazem longas orações. Por isso, vocês sofrerão um juízo muito mais severo. Olha aí, ó. A pessoa, ela vive na religiosidade, leva o outro a estar na religiosidade... Leva o outro a fazer e cumprir os dogmas da sua religião, mas não leva a pessoa ao relacionamento. Por quê? Não leva a pessoa ao relacionamento com Deus. Sabe qual é o maior propósito da liderança da igreja? Não é ensinar dogmas religiosos, mas o maior propósito é ter relacionamento. É ter é relacionamento com a palavra, com o Senhor. E aí, então, ele vai dizer aqui... Para estas pessoas... Veja só... O que os, os líderes... Os escribas e, faz, e fariseus faziam... Eles iam até as casas das viúvas... Das necessitadas... Da, das pessoas mais necessitadas... E devoravam a comida... Comiam a comida... E para se justificar depois... Para essas mulheres... Ele fazia longas orações... Longas orações. Só para se justificar. Para encher a pança. Fazer longas orações. O Senhor estava dizendo para essas pessoas: vocês vão sofrer maiores juízos mais do que o juízo do homem é o juízo de Deus. Eu vou dizer de novo, para que isso caia no seu coração, mais do que o juízo do homem, mais do que a, a lei dos homens, é a lei e o juízo de Deus. Então, deixa na mão de Deus. Deixa o juízo na mão de Deus. Porque ele estabelece o seu próprio julgamento. E ele vai condizer aqui no verso 23, Ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do caminho, e têm desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Porém, faza, fa, fa, porém fazer estas coisas sem omitir aquelas... Ou seja, vocês devem entregar o dízimo, sem, porém, omitir a justiça, sem, porém, omitir a misericórdia e a fé. A pessoa que não tem o temor reverencial da parte de Deus, esta pessoa ela não anda em misericórdia. A pessoa que anda em, 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 em religiosidade, ela não anda em justiça. Ela não faz as coisas por misericórdia e por fé. Ela faz as coisas por mecânica. Ou seja, elas estavam fazendo as coisas mecanicamente sem o coração. Sem verdadeiramente amar. Sem verdadeiramente respeitar. Sem verdadeiramente... Entender o propósito, então eu quero dizer para você nesta manhã, que o temor religioso, a religiosidade realmente é, um, é uma ação demoníaca, porque impede das pessoas receberem o reino de Deus, a religiosidade é quando a pessoa ela faz e pratica o ritual sem entender o propósito. Então, ela, é, ela, faz, ela tem o seguinte pensamento. Eu preciso ter prosperidade. Então, eu entrego o dízimo. Então, ela entrega o dízimo para ter prosperidade. Não, ela não devolve o dízimo porque teme a Deus. É diferente. Está aqui no coração. Deus trabalha o coração, gente. Deus não está vendo o ritual. Deus está vendo o coração. As pessoas, às vezes, tomam a ceia. Elas não tomam a ceia para apenas memória, mas, às vezes, ela entende que ela toma a ceia, porque, senão, ela vai estar debaixo de maldição se não tomar. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A ceia é por trazer a memória ao nosso coração. Duas coisas. Primeira trazer a memória que Jesus morreu... e segundo... trazer a memória que Ele vai arrebatar a igreja... porque Ele diz... fazei isso em memória de mim... até que eu venha... então... a ceia é ligado ao coração... e não porque vai acontecer... ou deixar de acontecer alguma coisa na sua vida... Deus está ligado ao coração... é por isso que nós precisamos entender... Esta pessoa, a religiosidade, faz algo que a palavra manda, mas só por ritual. Só por ritual. Eu gostaria que você abrisse comigo em Malaquias, no capítulo 1. Olha só, Malaquias, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode abrir juntamente conosco. Malaquias, no capítulo 1, a partir do verso 6 até o 14, a palavra do Senhor diz assim, O Filho... Honra o Pai, o servo, o seu senhor, ou o trabalhador, o seu patrão. Se eu sou o Pai, onde está minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezeis o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos... Nós, o teu nome, oferecereis sobre o meu altar o pão imundo. E ainda pergunteis, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animais cego para, o, para sacrificar, não é isso mal e quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso ele terá agrado de ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis de balde o fogo do meu altar. E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão, a oferta, a vossa mão, a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor, a mesa do Senhor é imunda, e o que nele oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E, a, e dizeis ainda, que canseira, que me desprezeis, diz o Senhor dos exércitos, vós que ofereceis delacera, o delacerado e o coxo e o enfermo, e assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Agora veja o verso 14. Pois maldito seja o enganador... Que tendo animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o Senhor, o grande rei dos exércitos, diz o Senhor, o meu nome é terrível entre as nações. Veja, nós precisamos entender aqui o contexto de Malaquias, que é do Velho Testamento. Quando Malaquias está falando aqui, a oferta era através de animais no Velho Testamento, e a oferta, a oferta, é o símbolo do coração. A oferta representa o coração. E quando o Senhor, então, no Velho Testamento, nos livros da Torá, com respeito à lei, Ele vai dizer que a oferta tem que ser entregue de todo o coração e tem que ser o melhor, tem que ser o perfeito. E na época de Malaquias, o povo estava levando para o Senhor, o animal doente, o coxo, o cego, o dilacerado, aquele animal que não tem valor, sabe? As pessoas levavam a oferta do que trabalhavam. Então, tinha lá o gado, pegava o gado e levava a oferta para o Senhor. Só que eles estavam fazendo isso por religiosidade, mecanicamente. Não por amor, mas por ritual. Estavam fazendo a sua parte, muito mal feito. E então, naquele momento, o profeta Malaquias, Deus o levanta e começa a dizer, vocês não têm temor ao Senhor, porque estão fazendo de qualquer maneira a obra do Senhor. E não é assim. Tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer da melhor maneira possível, porque é para o Senhor. A palavra do Senhor diz, tudo deve ser feito ao Senhor por meio da fé. Porque o que não é fé é pecado. E a fé vem do Senhor através da palavra. Então, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer a, a você: não leve aquilo que é de qualquer jeito para o Senhor. E quando eu estou falando de levar de qualquer jeito, não é dinheiro, não. Também é o dinheiro, mas não é só o dinheiro, não. É o seu coração quando você começa a desanimar na fé, quando você começa a reclamar e a murmurar, isso está subindo como algo que não é bom para o Senhor. Nós devemos levar ao Senhor sacrifícios agradáveis a Deus, que é o fruto dos nossos lábios. A palavra do Senhor diz que quando nós passamos por alguma dificuldade... Nós devemos dar graça não pela dificuldade, mas na graça, mas na dificuldade engrandecer ao nome do Senhor. Pai, tu és exaltado, engrandecido seja o teu nome no meio da dificuldade. Eu engrandeço o teu nome, Senhor. É assim que nós passamos pela prova. É assim que nós passamos pela dificuldade por mais difícil que seja, levanta sua mão nesse momento, levanta mesmo, está difícil, eu sei que está difícil, talvez você está chorando, talvez você está passando por uma dificuldade terrível, você recebeu uma notícia que não foi boa, você está passando por alguma situação, independente desta situação levanta a sua mão agora comigo levanta mesmo, levanta a sua mão e fala Senhor eu te agradeço engrandecido seja o teu nome Senhor isso é difícil, mas o Senhor é louvado, eu te amo engrandeço o teu nome tu és santo, adorado engrandecido e exaltado seja o teu nome é assim que nós fazemos é assim que nós fazemos porque se você passa pela dificuldade, o Senhor está contigo, então você vai passar, não vai ficar, há uma boa nova para você, você está passando por isso, mas não ficará assim, em nome de Jesus, é no deserto que o Senhor trabalha, o temor no nosso coração, para que nós não venhamos, a ter um temor religioso, mas ter um temor reverencial, que nós iremos falar amanhã, sobre o verdadeiro temor, agora veja só, Deus não se impressiona com rituais. O que ele olha é o coração. Ele busca o verdadeiro adorador que o adora em todo tempo e em qualquer lugar. Tá aí na tela. Eu vou repetir de novo. Deus não se impressiona com rituais. Deus não ri se impressiona pelo que você faz, de bom ou de ruim. O que ele olha é o teu coração. Ele está buscando um coração adorador nesse momento. Que o adore em todo tempo e em todo lugar. Recebe da presença do Senhor em nome de Jesus. Adore a Deus nesse momento. Porque você, conforme nós adoramos, Ele está agindo. Você não precisa de homens e nem de uma solução mágica. Você precisa da palavra. Porque toda palavra que sai da boca de Deus não voltará para Ele vazia. Você não precisa de, 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 de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Basta uma palavra e Ele vai estar agindo na sua vida. O ritual gera cansaço. O ritual gera incredulidade. Tudo que é feito por obrigação se torna chato. Devemos fazer as coisas por amor a Deus e não por obrigação. E não para obter favores de Deus. Deus então Deus trabalha em nós esse coração meu irmão eu quero dizer para você quantas vezes eu descobri fazendo coisas para Deus para obter algo da mão dele eu era um hipócrita e um religioso porque fazia para ter não queridos não, não é esse o tipo de relacionamento... que Deus deseja para nós. O que Deus deseja para nós... é um relacionamento verdadeiro... de aliança... a partir do momento que nós temos uma aliança com o Senhor. Tudo que é dEle... é nosso. E tudo que é nosso... é dEle. Em nome de Jesus que o Espírito do Senhor abra o seu entendimento para que revele ao teu, a tua mente e ao teu coração se vocês têm sido religioso. Se você tem... A religiosidade não está no fato de estar em uma denominação, em uma igreja, gente. Não é esse o fato. A religiosidade está no fato do coração. Você pode abrir a tela aqui para maior, isso, isso obrigado a, religio... a religiosidade está no fato aqui do coração não é porque você está fazendo parte de uma igreja que você é religioso tem muita gente que não é da igreja e é mais religioso do que gente que é da igreja não o religioso faz por fazer nem sabe porque está fazendo nem sabe por que está ainda na igreja. Não tem compromisso e nem aliança com Deus. Esse é o religioso. Agora, aquele que tem relacionamento, ele vai para a igreja. Ele é livre. Tem uma mente, um coração livre na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Que Espírito do Senhor. Revele o teu coração. Se existe alguma coisa no seu e também no meu, que estamos agindo de forma religiosa... Sem entender o propósito. Sem compreender verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. Em nome de Jesus. Fique com esta palavra nesta manhã. Eu quero orar nesse momento para você. Em nome de Jesus. E se você puder fazer assim com as mãos para receber. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você fizesse. Pai bendito, nós estamos na tua presença. E nos reverenciamos diante de ti. Queremos, diante do Senhor, nós pedimos perdão, Pai, de, da religiosidade. Perdão, Senhor, de sermos religiosos, de termos pensamentos religiosos, de termos ações e atitudes religiosas, ou seja, Senhor, de praticar um ritual sem compreender a profundidade daquilo que o Senhor tem. Pai, aquilo que eu recebi do Senhor também passei... mas aquilo que eu não consegui passar, Pai... continue a falar no coração de cada um. Pai, enxuga lágrimas daqueles que estão clamando. Age com intervenção sobrenatural em cada vida, em cada pessoa, Senhor. Age, eu te peço, em nome de Jesus. Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Adorado seja o teu nome, Senhor. E queremos dizer, Pai, que nós te amamos... Independente das situações, ó Deus, tu és adorado, nós temos uma aliança contigo, pois sabemos que o Senhor está agindo muito mais do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amanhã nós estaremos de volta, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja aguardando. Lembre de clicar em curtir, em compartilhar, em clicar no sininho, em nome do Senhor Jesus, né? Ah, para ativar todas, ah, ah, para ter todas as ativações, né? E dá um like aí, em nome de Jesus, para que isso possa ser relevante para o YouTube e possa muitas pessoas receber. Compartilha para outras pessoas, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço, em nome de Jesus.